0: Radioundad.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio Undap. Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio Undap. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas
1: por Radio Undap.
2: Cultura es el fiel reflejo de la sociedad. Películas, canciones,
3: obras teatrales. Expresiones que no piden permiso. Se abre paso. No espera. y No sabe consultar. Cultura Clandestina te presenta todas las noticias del arte nacional.
4: Que no soy el mismo. Obvio que cambio. Si otra música distinto lo que Yo sí tengo los
3: Bueno, estamos otro lunes a las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Agus? Te extrañé, Kiara. Yo también te extrañé. Te extrañé mucho. Hace, hace mucho que no estábamos las
2: dos juntas, ¿no? Hace como dos semanas, porque la última vez que vine yo estuve con Sam y después la semana pasada claro, no, vos venir. no viniste
3: y tuve que estar yo con Sam. Estuvimos como ahí. Lo que, es, buen, es buen conductor, lo queremos. Sí, sí, lo queremos, lo queremos. Sí, eh, sí lo tenemos como gustó. conductor de respaldo ahí, fijo.
2: Me gustó el, el, el trabajo como conductor. Así es, si Sam está escuchando esto, quiero que sepas que tenés... No está tenés. Mal. Nuestro sí.
3: Pero bueno, hoy tenemos una entrevista que le hiciste a Loli Melbru en el fin de semana.
2: Exacto. Si mal no me equivoco, hoy es el último día de este mes del estudiante. Y para eso llamamos a Loli Melbru, una estudiante que hace de todo. Literal. Loli, muchas, muchas gracias por venir. Espero que, que estés bien.
5: Sí, muchísimas gracias a vos por invitarme. La verdad es un honor. En esta semana... En este mes, en
2: realidad, del uh -huh. estudiante, creo que un estudiante que tenemos que destacar sos vos, porque no sos solo estudiante. Vos haces millones de cosas más. ¿Nos podrías contar un poco de las cosas que haces?
5: Soy estudiante eh, de dos, eh, dos universidades. Estudio el profesorado de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes, y además estudio acá en la UNDAV, en la licenciatura en artes audiovisuales. También soy escritora de cuentos infantiles e historietas e ilustradora. Con respecto a proyectos personales, estoy trabajando en la remasterización de mi cómic. Vamos a dar un poco de contexto porque muchos no me conocen. Como bien dijo Abus, yo soy Loli Mebru, soy escritora e ilustradora de cuentos infantiles, historietas y de cómics para un público más joven adulto. Cuando en, 2010, en 2020 arrancó el tema de la pandemia, yo estaba en mi casa, soy una persona que constantemente debe estar haciendo actividades, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Dije, bueno, yo tenía un cómic que vengo escribiendo desde los 12 años, eh, antiguamente lo hacíamos en papel, yo logré comprarme una tableta, y puedo trabajar en digital, dije, bueno, vamos a lanzarnos y publicar un cómic en digital. Conocí la aplicación Webtoon, que es una plataforma para cómics digitales coreana, y habían eh, presentado que estaba en español y nos daban a los artistas latinoamericanos la oportunidad de publicar nuestros trabajos. Yo empecé a publicar semanalmente, es, trabajé dos años con la plataforma, publicando, pero con el tema de que acabó la pandemia... Comencé en nuestra rutina habitual como estudiante, igual eh, trabajaba en las clases virtuales, pero ahora empezó a ser más presencial. Y entonces, como no tenía tanto tiempo, tenía que estar o viajando en las clases, eh, decidí darme un descanso este año y transformar ese cómic digital en eh, uno en físico para publicarlo y presentarlo en diferentes ferias y eventos el año que viene. Voy a dar una sinopsis algo resumida para quienes estén interesados en leerla. Sí, un cómic de género... Eh, hay, hay comedia, hay romance, terror psicológico. A mí me gusta mucho mezclar la comedia con el terror psicológico. Es como que estás leyendo la serie y de la nada te estás muriendo de risa y salta un, un screamer ahí <ríe> o algo tenebroso y como que te bloquea ahí las sensaciones. Me gusta mucho jugar con el tema de las sensaciones porque... Un buen libro, ya sea libro o cómic, que tiene que transmitir algo, no tiene que ser tan plano. El cómic trata de... Loli. nuestra protagonista es Loli, Loli Macetti. Ella odia el amor porque tuvo muy malas experiencias con otro de los protagonistas y ella solo se centra en convertirse en la mejor detective de la prestigiosa Escuela de Detectives, que es Mistress y of Detectives. Se llama Mistress School porque dentro de esta escuela puedes encontrar alumnos ya sean fantasmas, vampiros, ángeles, demonios, es como que es un confetti. Y es algo normal, de hecho Loli tiene un mejor amigo que es un demonio, y interactúan de forma normal, no lo ve como algo diferente. Y eh, comenzar, cada uno tiene una especialidad diferente. Nuestro otro protagonista es Pablo Castell, un hiper, ultra, mega multimillonario que él sí está enamorado de Loli y sí quiere tener otra oportunidad con ella porque, si recuerdan, les había dicho que Loli odia el amor fue culpa de una persona. Esta persona es Pablo. Loli obviamente le dice, no quiero nada con vos y Pablo le dice, no me importa, te voy a conquistar. Pero hay un tercero en discordia que es nuestro querido estudiante de intercambio han hubim este viene de corea y él va a esa escuela exclusivamente con un objetivo él va por venganza quiere descubrir al verdadero asesino de su padre que por esas casualidades sabe que el, el culpable está dentro de esa escuela cuando entra a la escuela se topa con loli loli obviamente es detective y empieza a notar que actúa de forma sospechosa este estudiante de intercambio. Y Pablo, al ver esta situación, piensa que Loli se estaba enamorando del estudiante de intercambio. Y ahí empieza un triángulo amoroso donde en el primer día de clases hay peleas, pasan cosas, y una de las cosas más importantes es que cae un estudiante de la azotea.
2: ¿Cuándo te diste cuenta que el arte era lo tuyo?
5: Yo empecé a escribir eh, todo lo que es el tema de las historietas, y me fasciné con el dibujo a cuando tenía seis años. De hecho, cuando yo tenía seis me enteré que había una escuela de Bellas Artes, y le dije a mi mamá, inscribirme a esta escuela, por favor, siempre estoy dibujando, siempre estoy pintando, de hecho, estoy especializada en las diferentes áreas de, de las artes visuales, de escultura, cerámica, grabado. Y yo desde muy chiquita, de hecho ya me planteé el futuro. Cuando tenía seis años e iba a esa escuela, dije yo voy a ser profesora de arte y me quiero dedicar a escribir historietas. A mí me invitaron a varias escuelas cuando a los 12 años publiqué mi primer libro de historietas, lo publiqué en la feria del libro de Berazategui. Eh, muchas escuelas me invitaban para incentivar a los chicos. Yo les decía, chicos, si ustedes tienen un sueño, eh, los sueños no son imposibles, se pueden lograr constantemente trabajando en ellos se puede lograr. Y yo trabajé, trabajo duro, trabajo de inclusive, ahora estoy armando el cómic, yo empecé a publicarlo en una plataforma digital y ahora lo estoy transformando en físico y yo estoy decidida que lo voy a sacar en físico para el año que viene y, y la única forma de alcanzar los sueños es trabajando duro en ello.
2: Y viendo por ahí un poco el lado negativo, es cansador también como perseguir un sí. sueño.
5: Sí, hay momentos de frustración, que nos pasa a muchos artistas, ya sea eh, siendo creadores de cómics, o creciendo ser artistas famosos en la pintura, o escritores, hay momentos de frustración, pero que son es parte del camino a recorrer, porque obviamente en la vida no todo es fácil, va a haber obstáculos, y la única forma de mejorar o perfeccionar eso es, Decir, bueno, me caí, voy a volver a levantar y voy a seguir.
2: ¿Y vos qué, qué harías cuando te pasan estas cosas? o sea ¿Qué consejos le darías por ahí a este en este momento a un artista que está frustrado? ¿Cómo lo ayudarías a salir?
5: Primero, plantearse la situación. Tomarse un descanso, porque eh, de tanto trabajo llega un momento que nuestra cabeza nos va a decir, obviamente, che, pará porque hasta acá llegué. Siempre es bueno tomarse un descanso, unas mini vacaciones, eh, como a mí me pasó el año pasado, yo el año pasado eh, dibujaba, se publicaba semanalmente, y en un momento dije, bueno, voy a tomarme unas mini vacaciones porque además está bueno porque reorganizas tus ideas, inclusive podés decir, este idea la puedo mejorar con otra idea. Y cuando ya llegas a tu momento de que te o muy frustrado o muy cansado, decir, bueno, voy a tomarme un relax, voy a irme de vacaciones, voy a tomarme un helado y a ver unas películas, pero eh, es parte de, de, del, del camino a recorrer. Yo lo que siempre recomiendo, bueno, a mí cuando me pasa, se me da algún bajón, una frustración, yo lo que hago es decir, bueno, voy a descansar, voy a poner música, no sé, soy fanática del helado, obviamente, me relajo muchísimo comiendo helado o viendo películas y eso está bueno, que nos demos un tiempo también para nosotros.
2: Trabajo como ilustradora, ¿no? Porque tengamos en cuenta que vos todo este arte lo haces primero por hobby, o sea, escribiendo el cómic todo, y después también es tu trabajo. Cuando estás trabajando de ilustradora, ¿te pasan estas frustraciones? Y, tipo, ¿tenés como esos momentos para decir, me tomo un break? ¿O es como, no, me tengo que obligar a seguir? ¿Cómo manejas eso? Eh, yo
5: en... Usualmente, como trabajo como ilustradora, no son tantas frustraciones, sino más que nada como bloqueos artísticos, los famosos bloqueos artísticos, donde venís reinspirado y en un momento te dice, no, mirá, me bloqueé, no puedo seguir más.
2: Y... Yendo un poco más a lo que es tu vida también como, como estudiante, ¿es difícil organizarte con todas las cosas que haces?
5: Al principio sí, y más cuando tenés todo muy organizado, y pasa algo que surge de la nada y se te desacomoda todo. Es como que estás armando una, con los, los dominó, armando tú una filita y pasa algo, se te cae uno y se te desarma todo. Pero eh, al, al principio es así. Al principio decís, no, me está saliendo todo mal, soy desorganizado. Después cuando surge ese shock o eso que te desequilibra todo, estás acostumbrado a decir, no hay problema, lo salto o lo levanto y sigo, continúo. Pero sí, yo tengo una agenda de shock. Eh, todos los años me compro agendas diferentes y voy anotando, y ustedes no sé, a la media hora tengo que hacer esto, a la otra media hora tengo que hacer esto, tengo que alcanzar el, el, el transporte público para poder tomarlo y volver a una clase. Y sí, tra trato, trato de ser organizada, no voy a decir que soy muy organizada, pero... Tengo, de hecho, toda mi pared llena de calendarios, con, ocho, con fechas especiales, con las fechas de los exámenes. Vos entras a mi habitación y está todo un papelado. te va a gustar o algo que no le va a gustar? Porque sí o sí hay que tirarse la pileta. Porque además, si vos tenés algún proyecto, como me pasa a mí, que yo tenía el proyecto del cómic, al principio dije, no sé, capaz a la gente no le gusta, decía aún uh, no sé, esto que el otro toqueo de acomodarlo, no, mejor lo publico después, no, en la vida como dije, en la vida hay que arriesgarse, hay que tirar el producto y decir, bueno, estoy, estoy preparado, venir con sus opiniones. Eso es lo que yo le aconsejo a alguien que tiene, ya sea un proyecto eh, literario o un, algún cómic, o inclusive del en en área de la música hay muchos también cantantes que tienen miedo de salir al público y mostrar su talento y sí, en la vida hay que hacer eso Quienes estén interesados y si sean de Brazatei el 1 y el 2 de octubre voy a encontrarme en Librarte, que es la feria del libro de Brazatei con mi stand y vendiendo and Dancing de mi cómic por si quieren pasarse. Y pueden seguirme en Instagram como Loli y Melbru Loli con Y Melbru con velarga. Y si también gustan, pueden buscarme en webtoon, como Mistress y Julos que es el nombre de mi cómic o directamente lo pueden escribir en Google y desaparece.
2: Bueno, Lori, muchísimas, muchísimas gracias por haber por haberte aceptado esta entrevista. Felicidades por todo y espero
5: que salga el libro. Gracias. Sí, sí, sí. Estoy trabajando duro. Un placer estar... Eh, por haber realizado
2: esta entrevista y muchísimas
3: gracias por invitarme. ¿Estás
1: escuchando? Cultura Clandestina. Radio Voces universitarias. Escuchalas. Radio Humdad.edu.ar. Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Escuchala. La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la Causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar.
6: De cada uno de nosotros. La década de Radio DAP es de cada uno de nosotros. Semana
0: para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Manaparama. Por Radio Undab. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio voces Voces universitarias Escuchar.
7: Todo el es cine internacional Formar como Félix, solo por cultura clandestina. Y volvimos
2: al programa. Estuvo buena la entrevista, la verdad es que la disfruté mucho. No sé si a vos te pareció lo mismo, pero fue, fue entretenido y es muy lindo hablar con Loli. Pues tiene mucho para decir y mucho para contar.
3: Loli es una persona que me cae muy bien, viste, esas personas que tipo, te las cruzas y decís, ¡uh, qué copado! Me alegró el día. Aparte es como que te incentiva, va, por lo menos a mí me pasó que yo hice con ella la tapa
2: de mis libros y la verdad es que hablar con ella me incentivaba un montón como a seguir escribiendo y a seguir haciendo cosas. Aparte tiene muchas ideas, es como... Me sí, gusta mucho. Es una
3: mina tipo que tiene energía por todos lados y nada, yo hice, hicimos un tíster juntas, ella fue como una asistente, viste que... Hicimos un montón de cosas o sea, sí. en, e en ese rodaje y la verdad que, alta jugadora de rodaje, eh, si van a hacer un corte con Loli, saben que ya labura full.
2: La, la, tenemos, la tenemos en cuenta. Y ahora estamos acá, nos está esperando Marcos. Marcos, ¿estás ahí?
7: Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Marcos? Muy bien, con ganas de acá de estar una semana más con ustedes. Ah, ah no, bueno. Nadie nos dijo eso adelante. No, nos
3: nunca, nunca nos lo
2: dijeron. Gracias. Yo primero. Igual Marcos trajo un tema polémico. Viste que, que a Marcos le gusta esas cosas y cuando me dijo el tema, yo dije, este es un tema polémico. Me gusta Marcos. Así que, cuando quieras
7: Marcos. Bueno, eh, para los oyentes, estoy acá los fines de dos semanas. Bueno, un poco, se escucharon hablar un poco de todo este problema racial que está viniendo actualmente entre obras consagradas en la humanidad. Y bueno, con estas nuevas ideas de inclusión, y bueno, un tema que nos quedó pendiente la o semana pasada fue hablar de la de la nueva versión de La Sirenita. Sí. No sé si, si ustedes pudieron ver un poco el tráiler o, sí. o, o, o ver un poco los memes que están ahí. Vi, a ver el día.
2: vi el teaser en cuanto salió y como una persona que fue muy, muy fanática de La Sirenita cuando era chica, la verdad es que me hizo llorar. O sea, fue emocionante haber escuchado esa voz porque fue como que vi el teaser escuché la voz y yo dije, esa es Ariel. Y tipo, literalmente se lo mandé a mis papás y le dije, chicos, tipo está Ariel. Ariel es un ser humano, o sea, miren. Es como que particularmente a mí
3: me encantó. Claro, se materializó me... el ideal de los dibujitos de cuando era chica.
2: Aparte, lo digo era mi, era mi princesa favorita hasta que salió Valiente y ahí, y ahí la cambié. Claro. Pero
3: era mi princesa favorita,
2: o sea, yo crecí con Ariel y escuchar esa voz en un live action fue fue hermoso, así decir, vi el teaser, lloré con el teaser, la pasé muy bien, pero también vi eh, todas las repercusiones y los comentarios de haters que tuvo ese teaser.
7: Sí, bueno, ustedes, eh, bueno, como, como ya sabrán, YouTube quitó la opción de, 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 de saber cuánta gente le dio, no me gusta un video. Claro,
3: pero, el dislike.
7: Claro, pero eh, si se utilizan si ciertas configuraciones o ciertas extensiones de Google, Puede ser, puede ser reactivarlo. Y bueno, el video cuenta hasta el día de hoy con más de un millón de dislikes el pésimo recibimiento que tuvo a nivel general la película. Wow. Luego, que, que bueno, esto a, a Disney ya le empiezan a hacer un poco las alarmas de, de que algo están haciendo mal o que, o que simplemente están de vuelta chocando donde un mercado conservador, como ya les pasó este año con La Year.
3: Sí, un mercado conservador e intereses conservadores porque obviamente que si todos nos organizamos podemos llegar a los eh, dislikes. O sea, para mí hay alguna, algún interés de por medio que está como persiguiendo a Disney cuando abre la, las alas, por así decirlo. O ese es mi análisis.
7: Y hablar un poco de Disney es medio complicado porque Disney también tiene un poco de historial siendo bastante oscuro en, en sus películas originales y que justo quieren hacer cambios tan radicales, eh, da, un po da un poco que llama la atención, pero bueno, eso podemos es hacer un análisis propio para un propio programa.
3: Sí, también estamos hablando de Estados Unidos, que también es un territorio muy racista, ¿no? no es como acá, o sea, si eso fuese de una empresa de acá, no, no creo que estuviera esa repercusión, pero allá en general eh, es bastante político ese tema y es bastante conflictivo.
2: Respecto al racismo, eh, yo el año pasado tuve que hacer una investigación sobre eso, el año pasado no, en el 2020 me acuerdo, eh, cuando había surgido todo el bardo en Estados Unidos y lo que tiene Estados Unidos es que hacen muy visible. ...el racismo... ...que por ahí en otros países como pasa acá... ...no, es invisible... ...está... ...porque hablé con una chica... Eh, ...afroargentina y me contaba justamente... ...que ella sufre el racismo un montón... ...pero es invisible... ...porque no lo muestra... ...en cambio en Estados Unidos es visible y lo hacen frente a las cámaras y no tienen problema.
3: Claro, porque y acá al... está como mal visto ser racista, entonces es como, bueno, de puertas para adentro soy racista y no lo muestro porque queda mal, pero allá están orgullosos de ser racistas. O sea, no, es aparte, totalmente distinto.
2: No, y aparte tampoco aplaudamos a Disney, porque Disney fue una de las primeras empresas que fue más racista. O sí, sea... sí,
3: aparte, bueno, son bastante hegemónicos sus
2: personajes. Por eh. eso también debe ser que está como golpeando estos cambios bruscos. Pero particularmente, no no sé si influyen mucho a la trama, o sea, yo justamente lo debatía con, con muchas personas. No, lo importante... Las sirenas,
3: o sea, a ver, yo entiendo que para el tema de la semana pasada que son los elfos, que bueno, uno tiene en su imaginario que son de tez blanca porque vienen de un territorio, las sirenas es como que pueden ser violetas incluso, porque son una sirena, entonces es una sirena, ¿por qué tiene que ser blanca? Eh, o, o de otro color. O sea, la sirena puede ser azul, ¿entendés? ¿No?
7: Claro, la, la, las sirenas eh, originalmente aparecieron en la Antigüedad Clásica, o sea, en la Grecia Antigua y en la Roma, eh, como parte de su mitología. No sería hasta el, 4, el 426, el inicio de la Edad, de la edad Media, que ya las sirenas empezaron a tomar la forma que ya todos estandarizamos.
3: Claro, eh, aparte sexualizada, pero a ver, la, las sirenas en general yo las asocio porque... Una parte de la mitología es como que la sirena tiene forma de mujer, pero en realidad tiene como forma más de un monstruo, más, más verde, más escamosa, como los pescados. Entonces, no es tanto una figura que decís, bueno, la asocio a lo blanco como a los elfos, que por lo menos tenés esa excusa para ser racista, pero creo que en el caso de la sirena es como que es buscarle el pelo a... No, aparte
2: me parece que en el caso de cine, o en el caso de hacer un live action, lo importante es traspasar ciertas actitudes. O sea, ¿qué es lo importante de Ariel, el pelo rojo y la voz. Justamente Total. cuando pierde la voz, ahí es cuando empieza la problemática, porque pierde la voz y no tiene lo que la identifica. ¿La identifica ser blanca? ¿La identifica ser bajita, ser alta? No, la verdad es que no, la identifica la voz. Entonces, si la voz es la que está correcta, no importa cómo es la actriz claro, o quién el, es la al actriz. Al
3: príncipe la enamora la voz. Claro, la o
2: sea, al príncipe enamora la voz, porque el príncipe no se acuerda de la cara de ella. Entonces, es como que cuando vos haces un live action, vos tenés que tener en consideración, cuando haces el casting, esas cosas. ¿Qué es lo que vos querés predominar del actor o actriz que vas a elegir? En este caso fue la voz. Particularmente a mí, es perfecta. Porque es la voz de Ariel. Porque es bien aguda, bien perfecta, bien calma. Es la voz de Ariel. Listo, ya está. Va esa actriz. Porque es la voz de Ariel. Y tenemos que predominar eso. Es como que, qué sé yo, chat todo el resto es... Ya es, secundario. ya es secundario, es completamente secundario. Vos cuando haces un live action tenés que fijarte esas cosas, qué es lo que predomina al personaje. Y eso traerlo a la realidad.
7: Claro, hemos dicho que mientras predomine la esencia el fan no se va a molestar.
2: Además recibió hasta, va, yo vi muchos videos y muchos aplausos muy lindos, porque muchas nenas de la comunidad afro se sintieron. Representadas por una princesa, o sea,
3: claro, porque Jasmine, ponele que era la más cercana a ellas. Eh, no sé si hay otra más que sea
2: de tez morena. Que... No, no, porque
3: no sería... Jasmine sería más, eh... sí, es más árabe, pero es árabe, como que no es árabe. blanca y hegemónica. No, hace un año salió una película
7: de Disney con una, una princesa nueva que no recuerdo el nombre actualmente, pero que le da un beso a un sapo y bueno, en vez del sapo. Por ejemplo, el ah, la, la, de la princesa del y el sapo.
2: sapo. Pero, ¿sabes qué fue no, lo, lo. Lo choqueante de, de Ariel, o por lo menos lo que yo vi, que era un live action.
3: Sí, es una resignificación. Es una, de... es una persona eh... real,
2: una sirena real, que no es un dibujito y que se parece a mí. Eso era lo que estaban mostrando los videos. Yo no voy a decir no. que lo entiendo, porque claramente nunca viví lo que viven eh, la comunidad afro, pero. Yo vi esos videos y dije, ya está, hermano, o sea, tiene la voz de Ariel, está haciendo feliz a las nenas, fin, ¿qué te tiene que molestar el resto? Ya está, no rompa los huevos.
7: Pero bueno. claro, yo, yo por lo general, para la película no estoy realmente muy emocionado, porque sinceramente no no me llama a ver una historia que ya conocemos todos. O sea, yo veo más por ver originales. O sea, me gustaría eh, eh, que se explore un poquito más el universo de... La Sirenita, pero sin sin, el, sin el protagonista. Pero bueno, o sea, a mí mientras no toque la esencia original, creo que está todo bien.
2: Si mal no me equivoco, o por lo que había entendido yo, eh, iban a cambiar un poco a La Sirenita en sentido de que en la película de animación las, eh, Ariel hace todo por el príncipe. Claro, le iban a empoderar este, un poco. En este caso ella hace todo porque se siente encerrada y poco libre en el mar. Claro, el príncipe ser, es como la excusa.
3: Claro, sería como el, el detonante, por así decirlo, de claro. tomar el paso y decir, bueno, quiero piernas y, y doy mi voz por las Pero piernas. Pero en realidad,
2: claro, como por lo menos lo que también Hailey, que es la actriz que, que la va a representar, dijo es que es un Ariel mucho más empoderado y un Ariel que piensa más, más allá de un hombre. Bien. Piensa bien. de... Entonces ese va a ser el cambio que le van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí ya me da miedo, porque siempre cuando quieren hacer esos cambios muy bruscos, a veces queda medio raro, es como que. eso ya dice. Sí bueno, igual miedo. también hay
3: una metáfora en esto de dejar la casa y, y irse. No sé si siempre hay que ver la lectura de la bueno. Se, se fue de la casa por, por un hombre, sino que también es, hay como una metáfora ahí de, bueno, se fue a vivir su vida y, y a lo que es como, qué sé yo, como. En el Rey León, como en varias películas de Disney, que el protagonista cruza el límite que le ponen de, de su reino, de su casa, cruza el límite e investiga y va en, en pos de, de lo que va pasando ahí. Claro, quiero como como avanzar en la vida. Claro, sí, es como que puede ser por ahí, puede ser que bueno, que eso tal vez le dio la excusa para, para irse, pero después hace su vida ahí afuera, qué sé yo, qué pasa, hace la rebelión con, con el pueblito que está afuera del mar y quién sabe. Es que medio que
2: en realidad, por lo que entendí, iban a hacer eso, iban a hacer de que la excusa, o oh, después conocí al príncipe, ¿me entendés? o algo así, pero que lo importante es, mira papi, me quiero independizar.
8: Claro. <ríe> me quiero
2: ir de, del mar, quiero <ríe> caminar por la tierra. Esa era lo importante. En cambio, en la película animada, sí es como más: me enamoré de un humano, quiero estar con el humano. Y como su deseo es estar con él. Claro, sí. Es como ahí sí ya hay un poquito más de, 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 de dependencia. Sí, aunque si no está tan mal
3: porque también es su decisión. O sea, ella decidió con quién estar oh, y no, no le enchufaron a uno del mar, Y tipo, casate con este y ya es está, Eric.
2: ¿entendés? Eric claro. ese es el
3: primer amor de mi vida. <risa> Más bueno.
2: Era, era re bueno. Es, creo que uno de los pocos príncipes que sí, no tiene Era, tienen era, red era flag. bastante
3: heroico. Era como que, no sé, era, ayudaba a todo el mundo, era re caballeroso. Era, era, no, bueno. era una red flag que así su no. Era lo, buen tipo.
2: Lo único que puedo decir de red flag es que Ariel
3: tiene 16 años y Eric tiene como unos 30. Wow. Y ahí sí, sí es como, mmm. bueno, pero es una sirena. No, tipo, no, das... no, no sabemos si los años sirenas son como los nuestros. No, aparte no te das cuenta <risa> de eso cuando sos chico. No, no, pero bueno. Perdón, Marcos, ¿qué
7: decías? No, no, que bueno, ¿quién, ¿quién no tuvo? ¿Quién se enamora de la persona mayor alguna sensibilidad? ¿Cómo, cómo? No, sí, sí, o sea, el de Sirena soy, son, son mayores, creo Claro, sí, claro,
3: para mí si es una sirena no cuenta, como que es menor, ¿entendés? Porque los años sirena para mí son tipo los años perro, ¿entendés? O sea, para mí <risa> los, 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 las sirenas no son medio inmortales igual... Sí. es como adolescente como chica pero son como medio inmortales o sea sí, sí, sí
7: en milenios para Cacazando. Naranjas, claro viven
3: bastante las la sirenas para mí no sé puede ser cortes poc viste 200 años en vez de 100 ahí no sé me gusta te la me gusta me gustó, la tiro. Me esa comparación para seguir defendiendo a
2: Eric Eric te queremos espero espero que el actor no sé quién es el actor de live action espero que el actor haga un buen Eric tiene que ser facha para mí Tipo, tener una buena melena tiene, tiene que ser un buen Eric. O sea, con está músculo, representando el amor de mi vida. Ahí con músculo ahí. Te, te está representando profunda. al amor de mi vida. La visión de los hombres depende del actor de Eric <risa> de la <love action. risa> Tremendo. Marcos, decime, te quedaste con, con algo para decir?
7: Eh, no, creo que discutimos toda la polémica y bueno, veré, veré con qué tema podremos eh, eh, enfrentarnos la próxima semana.
3: Claro, empezar octubre. Hay que empezar octubre fuerte, ¿eh? O sea, la barra Pero, está muy alta. Vamos
7: con Hay que octubre. empezar ahí con, con, con cosas ahí fuertes. Y bueno, me despido diciéndoles que el actor que va a ser de Eric va a ser el actor
3: Harry Valley. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué hizo? Bueno, hizo varias películas ahí. ¿Pero cuál, ponele, para tenerlo de cara?
7: Eh, eh, Huellas a casa no sé si la vieron yo tampoco lo estoy investigando en este momento ¿Para cómo eh, es Car
3: Cari Gali, ¿Cómo, cómo se
2: escribe lo estoy justamente a buscando ver. necesito Harry,
7: eh, Harry King a
2: ver, a ver Shona a ver Harry King chan
3: chan 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 ay es un buen Eric a ver ok todos vayan a buscar por ah, favor sí, sí, es un sí, buen Eric sí, es sí,
2: un sí. buen Eric lo queremos me
7: sirve sí, sí, el casting está muy bien
2: hecho lo queremos banco banco mucho este casting lo banco demasiado Claro, bueno,
3: no hizo películas tanques y bueno, las vio la gente, pero sí.
2: Acá lo vamos a conocer. Y acá va a depender mi visión sobre los hombres según lo que él haga de Eric. Bueno, Marcos. Por eso
3: nos despedimos.
2: Muchas, muchas gracias. Los dejamos con una canción, justamente Hailey, la actriz de La Sirenita, es cantante junto a su hermana. Y los voy a dejar con una canción de ellas dos que se llama Ungodly Hour.
8: With your eyes, I never seen that kind of you. You're walking over here the way that it went down last went on. We've been talking all night, but I can tell you need to work on you. you, you. I wish that you could back it up for me.
4: Novedades. Novedades, noticias, noticias. Novedades. noticias. noticias. reseñas, reseñas. Novedades. sobre el cine argentino con Ezequiel Fleitas.
3: Bueno, estamos otra vez con la columna de Ezequiel de Cine Nacional. Hola Eze, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están chicas? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Quiero a ver si vos podés decir todo su nombre y apellido. Pero, pues yo ya lo dominé. Esto
3: ya es un reto. A ver. Yo ya lo dominé. Yo ya Pará. estoy. Encima me diste un chicle. Sos una tramposa, lo tenías <risa> pensado. Obvio eh, que lo tenía pensado. Ezequiel. No. Sí. Ya, ya <risa> Ezequiel, Víctor, Fleita, Salazar. ¿Qué?
2: No tenía el Víctor. No, no, no lo dije con Víctor. No la tenía.
4: Igual es al revés porque en realidad oh. es Víctor, Ezequiel. Bueno, sí, pero
3: vos te haces llamar Ezequiel, ¿con qué ímpetu? <risa>
4: o sea, vos, nosotros te conocemos como Ezequiel, no como Víctor. Sí, obvio, ¿no? Todo el mundo me conoce más por, ese.
3: ¿Vale, yo por eso al... lo logré no, igual, no, lo no, logré no, no. El orden ¿Viste? de los factores no tiene producto el <risa> <risa> Lo único de matemática que sí nos sirve Me gusta Muy este bien. juego de los lunes que es tipo eh, Juguemos a cómo decir el nombre bien de Ezequiel <risa> Que siempre igualmente se dice mal, pero no importa Ya, ya está, lo podemos dominar
2: Eze, ¿qué trajiste para nosotras?
4: Eh, traje un poquito, bueno, un poquito de polémica, un poquito de guerra.
2: Siempre hay eh, polémica.
4: Y hablar también un poquito de lo que va a ser, bueno, la gran esperada y película argentina 1985. Sí, que fue premiada 2003. de nuevo, si
2: no me equivoco, hace poco. Sí, creo que sí. Y es más, yo iba a decir que realmente es muy esperada. O sea, es la primera vez que me aparecen tantas veces una publicidad de, sí, de una película. Es un montón, o sea, hasta yo tengo ganas de ir a verla. Es como que digo, ya la quiero ver.
4: Sí, sí, tal cual. O sea, es, o sea, es como hay una ansiedad en el, en el ambiente, en el aire. Y como que estás Es como la película del año muy esperada.
3: Sí, la están vendiendo mucho. Es como que tipo... Mi... Mm -hmm, 85, 85, 85, todo el tiempo. Están... Y también es un tema bastante fuerte
2: lo que trata. O sea, es el juicio, ¿me entendés? El juicio de la Junta es como... No, no estamos tratando una pelotudeza, entonces como que hay que, el tema de si lo trataron con respeto, el tema de si lo hicieron bien, el tema de cómo contaron la historia, que no sea lento, que no sea muy rápido, que no se es como que es un tema complicado para tocar y está muy bueno. Para mí tiene mucho
3: tocado. potencial porque tiene un elenco de la hostia, entonces Chef es Kees. como que si ellos no lo pueden hacer bien no puede nadie. No, no, Chef Keith, co coincido completamente. O sea, es como que eso para mí tiene que ser hermoso. Seguramente es hermoso, voy a confiar en que es hermoso, y si no lo es, voy a llorar.
2: Lo que me da duda es si la polémica que trajo ese es respecto a la película.
4: Eh, sí, más que nada, o sea, la polémica es eh, relación a su estreno, digamos. Más que nada porque... Ahí hay una pequeña buena guerra ahí, digamos, entre lo que es, eh, bueno, cine y streaming. Pasa que, bueno, la película está producida por una, bueno, por una plataforma de streaming que es Amazon, Amazon Prime, y entonces ahí viene un poco la polémica. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que se pueda llegar a estrenar en cine, es más, se va a estrenar en cine pero la polémica viene por, por las grandes cadenas de multipantalla, que en este caso, bueno, si nos ponemos a nombrar algunas, Cinepoli, Cinemar, eh, Hoy, y es, entre otras. O sea, ¿y ¿cuál es la polémica, digamos, el por qué, qué pasó? Pasa que, bueno, eh, la película se va a estrenar, eh, lo que va a ser acá en territorio nacional, ahora eh, el 29 de septiembre, o sea que es jueves, si no me equivoco.
3: Sí, ¿Mm?
2: sí, creo que sí.
4: Y, bueno, pasa que, bueno, hay como un pequeño desacuerdo ahí entre lo que es, bueno, el, la plataforma y lo que, se venía, lo que se vendría a llamar como ventanas de exhibición, digamos, de la película.
2: O sea, como que Amazon quieren estrenarlo solo en Prime Video y Argentina quiere estrenarlo en
4: sus cines. No, no, no no eso, sino que, bueno, en Amazon Prime se va a estrenar la tercera semana de octubre. Y pasa esto, pasa... O sea, el conflicto viene, viene por un lado por el tiempo de cartelera eh, claro. que va a estar en los cines, digamos.
3: Claro, ¿le quieren dar más tiempo de cartelera o menos?
4: Claro, pasa que... que o sea, el tiempo que va a estar en cartelera, imagínese si se estrena el 29 y recién en Amazon se va a estrenar en la tercera semana de octubre, van a ser solamente tres semanas que va a estar en cartelera, claro. entonces, entonces ahí viene un poco la polémica por un tema de que o sea la, estas grandes cadenas de multipantallas piden más tiempo que esté en cartelera y Amazon Prime está tipo con muy duro en, en el sentido de que ya tiene una fecha estimada para lanzar en su plataforma entonces ahí como que viene el conflicto y el desacuerdo.
3: Claro, porque en general lo que suele pasar es ponerle HBO es un mes clavado. Tipo, sale la película, se estrena y después al mes ya la tenés en, en tu plataforma en, en streaming. Pero uh -huh. se ve que como esta está bastante vendida, eh, los cines quieren lucrar más con, con la película y deben estar haciendo un de aflojo. Pero igualmente la gente, el público del cine, prefiere ir a verla al cine primero, porque no es lo mismo
2: y a mí me gustaría esa verla en cine por lo menos y aparte
3: capaz ¿Cómo? que vos la ves eh, tipo la, la ves online y decís no esto tengo que verlo en el cine y vas
2: aparte todo bien con amazon ellos ¿eh? yo los
3: rebanco pero no pero para mí está bien porque HBO hace lo mismo o sea porque eh, no, no, que el pero... multipantalla quiere lucrar bueno pero o sea no sé si se saca de cartelera o sea se saca de cartelera o sigue estando en cartelera cuando entra claro online. en realidad se
4: en realidad se saca de cartelera ah. claro, una una vez que se estrena en Amazon o sea, en la plataforma de Amazon, Amazon sí. tiene la exclusividad de la proyección, entonces se sacan de las salas de cine. Por eso, eh, o sea... Y solamente se proyecta en lo que va a ser, bueno, streaming.
2: O sea, a lo que iba es todo bien con Amazon, yo los rebanco pero una semana más no jodería.
3: O sea, claro. que estuviera cuatro semanas, un mes. Igual para mí esto es tipo publicidad. Después si ven que la película escala, no creo que se pierdan de la plata de exhibición en pantalla por no estirarla. Siempre estiran bastante para mí que.
2: Y yo supongo que van a tener en consideración eso. El tema es que a ver, es una película que le están haciendo justamente lo que hablamos, mucha publicidad, está siendo muy esperada, están mostrando que está ganando muchos premios y la van a proyectar, digamos, en el país donde ocurrieron los hechos. O sea, la gente lo va a querer ir a ver, ¿me entendés? Eh, es así, entonces sí, por ahí por ahí se dan cuenta después de que le falta una semanita más, por ahí nos sorprende y yo no Tengo
3: fe de que van a seguir con el cine tipo le van a dar para adelante
2: igual esta guerra eterna que tiene el stream con con el no cine no es
3: guerra es... para mí o sea si, si el stream pone la plata y se maneja como se manejan todos los streams porque HBO hace lo mismo para mí está bien
4: no o sea si sí es como eh, o sea yo bueno, puse la
3: plata traje... te, te dejo un mes para que veas la película y después mira la online
4: para mí está bien no pasa pasa un poco que o sea hay un modelo de exhibición en los cines o sea, que viene por contrato y esas cosas, que está acordado en 90 días el plazo. O sea, mm. la, ese, es, ese, ese es como el plazo para una película cualquiera. Claro. Eh, y después acá, en lo que fue durante la pandemia, se bajó un poquito y lo, y lo bajaron a 45 días. Pero mayormente el plazo es de 90 días.
3: Sí, lo que pasa y... es que perdón, ese te acordé? Sí. no,
4: no, no, o sea, ahí teniendo o sea, teniendo en cuenta, digamos eh, esta película, que es muy importante lo que, el contenido y qué es lo que cuenta, muy importante por lo que pasó acá en Argentina es como, esas esas tres semanas como que quedan muy cortas se necesitaría que esté como más, eh, más o sea que esté más tiempo para que pueda llegar a, a tener una taquilla mucho más alta, digamos
3: claro, vos decís que hay un potencial no explotado ahí
4: Claro, sin duda. Por, por un tema de que, para mí particularmente, creo que mayormente las personas que una vez que se estrena en la plataforma y lo tienen en acceso de su casa, chao, lo miran lo van a mirar ahí, digamos.
3: Sí, depende, porque si no es un público de cine, puede ser que sea así, pero el público de cine ve la película, se manijea y la va a ver al cine.
2: Igual va, coincido un poco con, con ese, porque... Por ahí, qué sé yo, a mí se me complica ir al cine o algo, la tengo en la plataforma, listo, chao, pinche. Igual si sí, en verdad
3: cuesta movilizar claro. a la gente como... cine.
2: En sentido de tiempos, digo yo, ¿no? Porque me es mucho más fácil a las 3 de la mañana ponerme a ver una
3: película de una hora y media, dos horas, Que todo en la mi casa, que tener, cine.
2: claro, que ir al cine. Es hermoso. Aparte, porque... creo que
3: la salida al cine sale lo mismo que la suscripción a Amazon. A... Una entrada, ¿no? Igual... En vez de comprarte una entrada, te pagas un mes a Amazon y ves la película y más contenidos.
2: <risa> <risa> Igual es como que a mí me encanta. Es un ritual que yo amo. Justamente el otro día hablaba que extraño ir al cine, pero no tengo tiempo, porque ir al cine te toma tiempo. Sí, son
3: como mínimo tres horas, lo que vas antes, lo que salís. Y decir y
2: decir que esta película es argentina, entonces es en español, pero bueno, a mí me gustan las películas subtituladas. Las películas subtituladas están solo a la noche. Right. Y yo ahora curso de noche, ¿cuándo voy a poder ir al cine? Sí, a es a las 12 como de la noche ahí. se me recomplica mm -hmm. salgo de cursar y me
3: voy corriendo no, para la el última cine. función tipo, creo que llegas a la última función ahí tipo, corriendo hoy seis y media un viernes ¿Toda? no me cierran la puerta <risas> quiero ver la película <risas> pero claro.
2: bueno, es una es una complicación el tema de asiento es es verdad que llega un punto en el que está en el stream yo está, lo prefiero en en pre Video, lo veo en mi casa tranquila y fin pero es triste porque esta película, es lo digo, justo siendo argentina, justo tocando un tema sensible, justo todo, qué sé yo, yo la dejaría un poquito más para que la gente lo disfrutara
3: en el cine.
4: Igualmente, ¿Cómo? o sea, de esta, de esta tipo polémica... Ah, igual que... Lo, que, lo
3: que iba a decir antes de que se pierda. Lo que pasa es que igual también la, las plataformas tienen como un vacío legal en el que medio pueden hacer lo que quieren. No, no es lo mismo... Sí. Eh, y aparte, tienen entidades en otros países. O sea, Netflix no tiene la sede acá, la tiene en Brasil. Entonces, ahí tienen como agujeros legales para un poco hacer lo que les pinta.
2: Eh. Y han sentido premios, ahora, medio que ponerle los Oscar habían dicho que no era tan necesario los estrenar en cine. Claro. Entonces, en sentido premios, también piensan lo mismo: Onda, ¿para qué me voy a gastar en ponerlo en el cine? Si entro igual estando en mi plataforma. Total.
4: Claro. Igualmente, o sea, esta esta polémica viene más con lo, las grandes cadenas, o sea, Cinepol y Cinemar y Hoy, eh, que no se van a estrenar en, esa, en esos cines. Pero la buena noticia es que se va a estrenar en cine acá en Argentina, pero cines como más pequeños y más independientes, como, no sé, multi, eh, o sea, Multiplets, Atlas, cine, cine Center, eh, Cinema Center, perdón. Eh, o sea, esa, en esos cines sí se va a estrenar la película. Ahora el 29 No, pero... no,
2: tenerla vamos a tener El tema cuánto tiempo sí. la vamos a tener Bueno, pero hay que rosquear y que la vayan a ver Todos cuando claro.
4: estén en el cine El jueves eh, No, aparte tipo Amazon, bueno, la que pone la guita Entonces como que ahí también Viene un poco Pero para poco mí se van a tema. copar, a
3: la larga se van a tener Que copar, y si no se copan Todo mal claro Y
4: aparte de <risas> eso, como había dicho August, que eh, O sea, es una película que estuvo en muchos festivales, como que tiene como mucha mucha expectativa de lo que va a ser también el Oscar, como una, no digo favorita, pero posiblemente que esté en los Oscar, y, y nada, mayormente también para que esté en los Oscar, eh, la película se tiene que estrear en, en cine, pero no en Argentina, sino en Estados Unidos, ¿vale?
3: Uf. Claro, sería un gol entrar en Claro, para mí vamos a regetoniar ahí. olvídate.
4: igual está, es este, o sea, es como y quería traer para dejar a, eh, un poquito de esto, que es como una pelea histórica esto y ahí voy a entrar un poquito, me voy a meter en cine internacional que pasó también con un par de películas como por ejemplo el, el irlandés que es de que bueno es original de Netflix y que tuvo mucha polémica también en 2019 al estrenarse en cine y eso.
3: Sí, es verdad, yo me. me acuerdo no, y aparte de duraba eso. tres horas, entonces tuvo que haber un corte para que la gente la viera.
2: No llegué eso. a terminar de verla, pero no llegué a terminar de verla porque me lastimé. La mano y oh, tuve oh. que ir al hospital. Ay, no. Y después ahí fue como que dije, te no, no. te con la película, ¿viste? Cuando ahí, no, vení no me golpeó. Es que ahí fue como que dije, mm, esta película está asetada. Pues ya
3: la venía viendo cortada y me lastimé Ay, no. y dije, no, listo, no, no la termino de ver por la, la película maldita. Por la duda. Entonces, bueno, esperemos que les streamen, se ubiquen un poco, pero bueno, tienen vacíos legales, ¿qué se le va a hacer? Eh...
2: Ese te debemos cortar porque nos estamos quedando sin tiempo. Y si no, Sam nos va a matar.
4: Sí, sí, ahí, ahí está muy interesante el tema, así que... Está muy lo que bueno... Traes, Ana, está muy bueno también, así que...
2: Si traes novedades respecto a esto, por favor,
4: sí, en octubre, el, que
2: viene, el, sí. el mes prometido,
3: octubre... No, en jantás. octubre
4: vamos a hablar un poco más de lo que va a ser la peli, en realidad a ver qué. qué bueno, lo me, gusta, este me gusta, me gusta que bueno. vayamos a,
3: actualizando y retomando el tema. Pero bueno, antes de que nos vayamos a, a la tanda corte, eh, el sábado hay una fiesta estudiantil en la sede España mm -hmm. a partir de las 11 así que si se quieren pasar pueden ir al Instagram de Somos un Dab y sacar sus entradas.
2: Después, por favor, volverlo a repetir porque Dale, esta info, esta info nos gusta. Vamos a un breve espacio publicitario.
3: Estás escuchando.
1: Cultura Clandestina. Radio Voces universitarias. Escúchalas. Radio Undad. Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undad. Radio
0: Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. 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 Por Radio Undab. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Radio Voces universitarias. Escuchalas.
9: ¿Alguna vez te preguntaste por origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
2: Y volvimos, me gusta, porque hiciste la, la aclaración de la fiesta antes de esta, de esta columna de música, o sea, fue como que justo.
3: Está todo pensado, está todo planificado Está acá. todo
2: pensado Así
3: como vos pensaste lo del chicle y lo de hacerme mm. decir mal el nombre, <risa>
2: yo también pensé esto <risa> está,
3: está muy, ¿viste? Está
2: todo, somos unas mentes maestras
3: Sam, ¿estás ahí con nosotras?
9: Hola, ¿cómo están? ¿Qué hora? ¿A vos? Hola Sam. Esta
3: este te extrañamos. Sí, Sam. nos acostumbramos a que seas con conductor, tipo. <risa> te te queremos.
9: Bueno, la seguro estoy. Bueno, mira, voy a agarrar de la mano una palabra que dijeron de estaba está planeado. Chan, como interrogante porque bueno, ya saben, voy a hablar de memes. Memes. Y hay un Estaba planeado en, en, en pregunta, ¿no? Porque muchas veces usamos eh, memes en este caso de eh, la parte sonora, ¿no? O sea, le ponemos una, un pedacito de una canción a un meme o a un collage de imágenes o a un pedacito de video y a veces la pegan, pero mal. O sea, pueden estar un año los eh, los memes.
3: Mal. Igual, sabes que descubrí yo? Que la página de memes, ponerle en un partido, siempre me lo paran. Una tanda de memes por si gana un equipo y una tanda de memes por si gana el otro. Tipo, Ese es Exacto, el secreto.
9: Bueno, a, a lo que lleva esta... O sea, hay una demanda gigante de memes. O sea, el consumo de memes es, eh, te diría, para toda la generación. Casi ¿no?
3: comercial. Me, tipo.
2: me acaban me acaban de arruinar como una ilusión. No, no, es así. Wow. Realmente. Wow. Un
9: bueno, de hecho, eh, dijiste, casi comercial, en realidad, se empezó a hacer eh, uso de los memes para comercializar, para publicidad y demás. Pero bueno, yendo a no, algo más específico, les voy a pasar un fragmento sonoro de memes, o sea, de, can de melodías y canciones que se usaron en memes, y ustedes van a decirme si los llevó a recordar un meme o algo que consumieron.
4: Me gusta Vamos el juego,
3: me gusta el juego, tipo didáctico.
9: Vamos.
8: Sí. <risa>
2: Sí, sí, eh. Me encanta esto, por favor, qué buen juego.
8: <risa>
9: <Sí>. <risa> Quedan tres más, ¿te escuchas? No!
8: Oh, no, no, no. <risa> esto
3: es glorioso. Este era el sad, ¿viste? Tipo, estabas mal ahí. No, <ríe> mi novia pendejo este no lo tengo ¿eh? cuál es cuál es cuál es, ¿Cuál es Sam? este sí cuál es
9: no lo escucho
2: dice
9: y este es el de en
2: un barco que llamamos no, el anterior cuál es
9: libertad también, es, es, es del estilo utilizado como el, los dos primeros. Ah. Eh, esta, que me preguntaste específicamente, se llama eh, Roundabout, de Yes, el artista es Yes. Bueno, primero les digo el, el nombre eh, y tema de la lista que pasé, y les voy a decir eh, cuál es el, el interés. Hay dos interesantes acá en esta lista y, y el origen siendo más fieles a, a la presentación de mi columna.
0: Ver, el tres. primero es
9: de Jack Stauber, Cup se llama la canción. El segundo es de Buck Rider, se llama Shooting Star. El tercero, muy, muy, muy raro, es de Luciano Michelini, Frolic, se llama, y este fue utilizado para una serie, ahora les comento. El cuarto es de Blonde Redhead, de Foto de la que es el que conocieron por Ricky Morty. El cuarto es de Jeff, yes, de Randabout. El último, de José Luis Perales, un velero llamado Libertad, que ese la, la empezó a pegar hace acá en, en, en la segunda etapa de pandemia.
2: Por, por TikTok, ese sí, es increíble. Ese es el tiktokero, <risa> los videos de, de inundaciones y que tipo aparecía una jota por ahí. El, oh no, no, no,
3: no, no, <risa> no tipo. Mira.
2: Se marchó, como el no. <risa> me encanta, es hermoso. Qué hermosos son los memes. Y me acaban de arruinar la, la ilusión con que es comercial. Y me encanta que nuestro operador oh, de fondo oh. puso otro meme, tipo... Ahí sí de la. Claro, no, mal,
9: sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
8: Ah, es que
9: bueno, quise hacer una, una selección corta porque eh, memes sonoros, o sea, fragmentos musicales utiliz utilizados en memes, hay una lista enorme.
2: No, porque hay algunos que vienen tipo de. Va, a mí me da intriga ponerle el del origen de, de, de los créditos del final, viste, cuando te pasa algo y ponen los créditos el de bueno, mi ritmo fue malísimo.
9: Pero yo el, supongo que... ¿El de este que dice, Direct V Robert Uwey, ese? Ese. Bueno, mira justo de ese voy a hablarles porque es muy loco. O sea, este fragmento, que la gran mayoría no sabe de quién es. Tipo dicen, uy, ese es el, el, los, el, el que tiene los créditos, ¿no? Cuando te mandas una caja y, bueno, van a los créditos... Tan, claro. tan, tan, bueno, bueno, él este... tiene más
2: ritmo que yo. Sí, o sea, ahí, esa, es, ese ese era, era el meme.
9: Este fragmento pertenece a una serie... Del 2000 Que se llama Carl Your Enthusiasm Que en, en, para Latinoamérica Es el show de Larry David Y, es, y bueno, este personaje, Larry David eh, Estuvo en Seinfeld la serie. ¿Conocen Seinfeld? Sí, sí re. Y Seinfeld es vieja, de ¿eh? los 90 eh, Este personaje estuvo en Seinfeld Luego abandonó por bueno ciertas circunstancias La serie Y después se hizo su propia serie Que es el show de Larry David O sea, él hace de él Pero con otras no, no es él genuinamente. Y esta serie también es, es eh, cómica, tipo sitcom, eh, y de hecho se las recomiendo. No me quiero meter en el ámbito de la serie, pero les recomiendo esta serie, está muy buena. Tiene y van a ver, 11 eh, temporadas, historia, me ¿no? sirve. Entonces, porque esto lo pasan tanto en inicios de la del de los capítulos, de esta, encima son 11 temporadas.
8: Es un
3: montón 11 temporadas. Pero me parece que me manigió ya, el audio me, me
9: manigió. Lo loco de esto es que ese fragmento del tan, 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 eso lo usan en esta serie desde el comienzo, también para para, para eh, como caracterizar momentos cómicos, eh, instantes en los que el personaje principal eh, hace algo o termina culminando en algo gracioso, y para culminar, Mandan ese pequeño fragmento de tan, tan, tan. Bueno, es tipo es, los es... aplausos,
3: ¿viste? Cuando aplauden, tipo dicen un chiste de claro, aplauden.
9: Claro, claro. En este caso, eh, de los 2000 utilizaban ese fragmento y también, bueno, al final de los créditos van a ver eh, exactamente de, de dónde viene.
2: Bueno, Sam, no te quiero cortar, pero no, no sé. Es que se...
9: justamente eh, el terminó ahí. Ah, okay, ah genial. Porque
2: nos estamos quedando sin tiempo. ¿Para volver Igual... a
3: repetirlo de la fiesta?
2: Igualmente te quiero, primero todo, agradecer porque la verdad trajiste altos temas, me encantó, o sea, y me encantó la temática que, que trataste, así de nada. Si vos encontrás otros temas y querés seguir hablando de memes y música, estás más que invitado.
3: Sí, me sirve el tema de los memes y, y las canciones y hacer este jueguito de adivinar de cuál es. Me
2: encanta el jueguito de adivinar, por favor, seguí haciendo... Hagámoslo más seguido, por dale, dale, favor. Dale, dale. Fue muy divertido. Vamos unas más con lo de la fiesta. ¿Quieres Dale, contarnos un ¿prepetimos? poco más?
3: Eh, vamos a celebrar la primavera este sábado, 1 de octubre, a partir de las 11, acá en Sede España. Así que si se quieren pasar, pueden comprar sus entradas en Somosundar. Están todos invitados, ¿eh? no importa si son de otro frente estudiantil. Uh,
2: me encanta, me encanta, me encanta. Y por hoy terminamos.
3: Nos vemos el lunes este, que viene, Agus. Este o, lunes... o te vas a ausentar de nuevo más a dejar sola.
2: <ríe> Esperemos que no, porque aparte empieza octubre. Sí, el mes prometido. El
3: mes del miedo.
2: El mes prometido. Les voy a dejar con una de las canciones de los memes, la de Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales. Gracias a todos y nos escuchamos el lunes que viene.